0: You,
1: 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、挚爱、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 我是 Kerry
0: 。Hello， 我是因为感冒，然后鼻音很重的 g o t 声音好性感哦。哦<笑>，我都快哭了！我去那个看个医生，还被笑。为什么？没有啊，他就说，他就说。你那个会不会是新冠？我说不会吧，我从上个礼拜我有小发烧，就是忙完之后整个松懈起来就发烧，身体就崩了。我说我快塞，连续搓很深，搓了四天都是一条线，<笑>然后他就他就笑一笑，然后他就说：“哦，那你加油继续塞啦，那个每天搓总是会有的。”哎
1: ，<笑>这是医生跟你讲的话吗？<笑>
0: 对医生跟我讲的，然后他给我开了，因为因为那是我去很久的医生，就是在这边在租房子的时间，这六年七年的时间都给他看，然后他之前也有建议我去做鼻中隔矫正的手术，也差很多，那我就蛮相信他的。结果他这一次开药，因为他知道我现在在家就是创业上班，然后他开药就下手超重。
2: 嗯，我刚刚
0: 中午呢，就是看诊完回到家，吃下去之后，哦，我觉得我人飘在天上，飘了大脚趾。
2: <笑>我说我们开路，<笑>所以
1: 刚才中午的时候，我开路之前跟你说，你先去睡一下，有没有？我立刻就失去意识了。好一点，有有有有有
0: 。<笑><笑>对啊，哦，真的是飞到天上去
1: 。所以现在还是感觉非常的虚无缥缈吗？
0: 不会，现在是舒服的，不会虚无缥缈，已经走回地上，落地了，降落了，落了降落了，对，降落了，降落了
1: ，非常好，非常好，<对>常好
0: 是的，好，
1: 今天我们最主要呢，我们要来讨论一本书，这本书呢、嗯、叫做《母亲这种病
0: 》啊，这一本书其实看到名称的时候，我想说是多么感下的一个标题呀、啊。<笑>
1: 真的，母亲这种命，这种病，这本书呢，它的作者是冈田尊司，他是一个呃，在一九六零呃一九六零年的时候呢，出生在日本的香川县，他是一个精神科的医师，同时呢，他也是作家，也是医学博士，所以他这本书里面呢，其实他写了很多，就是呃。在母亲的这个整个对待子女的亲子关系当中呢，会延伸出来的不只是身体上的病，更可能是心理上的病。所以其实这影响到整个小孩的一个人格的发展。我先讲一下啊，当时我会买这本书的时候，其实是源自于去年九月的时候。我不知道听众有没有去听一下啊，就去年九月我，我我们有录制一集叫做呃过度努力，对不对？嗯。对那集聊
0: 蛮久的
1: ，对那集聊蛮久的，那集聊到的就是我去看了第一次生平第一次去看了那个身心科医生嘛。那最主要的原因是因为我长期有睡眠障碍的问题，所以呢我就去身心科医生呢，我想要解决我的睡眠障碍的问题。但是呢，医生问了我两个问题，让我从去年的年底一直到现在，我一直在思索这个问题。嗯，医生就问我第一个问题，就是说，呃，他在了解我的作息跟工作的内容跟状态之后呢，他问我说，为什么我要这么高强度的工作？<笑>促使我这么高强度工作的动机到底是什么？这是第一个问题。第二个问题是，嗯、为什么我要这么呃高标的要求自己？这是第二个问题。其实我说真的，那时候医生在问我这两个问题的时候，我当下真的。答不出来，我不知道到底为什么，因为这已经变成我一个生活习惯
2: ，嗯，应该说
1: 是心理习惯，所以导致我在在呃睡前的时候呢，其实我躺在床上，我的思绪会一直转，一直转，我会在想，当天我到底有什么事情没有做到，然后呢，下一步我到底要做什么，然后未来的一年两年我到底可以做到什么，然后我就一直会。有一种不安全感，就是我到底能不能让我的小孩、让我的家庭过过上更好的生活？我是不是够努力，可以去达到那个目标
0: ？光听都好累哦，很
1: 累，对不对
0: ？对，哦、就如果如果是我的话，我自己，我我自己这个礼拜，因为真的是感冒的关系，然后呢，嗯、我在上礼拜就是。哎，我的重要的案子都都过了，合约也都拿到了，嗯、我整个就是进入一种休息模式。嗯、<哼>然后我光想象，如果我是你哦，我在休息，嗯、已经因病卧床，我在想我要怎么样让生活变得更好。我那个靠、啊，<笑><笑><笑>我现在身体好就好了，我还管生活，先让我睡吧。你自
1: 己似乎有这种状态哦，是
0: 有啦。可是我觉得我还会给自己一个理由放松。可是你好像什么理由
1: ？什么理由放松？
0: 我感冒，拉，我休息
1: <笑>。一年难得一次的感冒而已，没有感冒之前呢？嗯
0: ，对，这好像也是哈。是啊、可是我不会想到想到说要让别人家人有更好的生活，我是觉得我想要有更好的生活，或是我想要有有一个呃，我可以。更距离梦想更近的一步，我想要找到这一步，所以会变成是为了自己。嗯嗯可是你是更奉献自我的感觉，你的努力会比较奉献自我
1: 。对对，其实后来你知道我，我看完了这个身心科的医师拿了这个帮助睡眠的药，<对>坦白讲，并没有完全解决我的问题，因为。嗯呃，这个让我可能会比较好睡。可是你知道吗？我我有一个状况就是哈，我即使拿了帮助安那个睡眠的药，但是我又要自己不要依赖这个这个药物。嗯
2: 、所以基
1: 本上呢，我从去年去看了医生之后，看了两次医生。那第二次去的时候呢，医生给我，因为第一次去只能拿一个礼拜嘛，那第二次去呢，<对>可以拿一个月嘛。那我那一个月呢，嗯、就吃了那个月的药，我吃了一年到今年。<笑>对，你知我就是一个完全要求自己，呃，不能够依赖任何任何事物的一个人，就是
0: 连是我的药物都不行哦啊，连药物都不行哦、啊，啊行
1: 啊、当然不行哦、啊。
0: 哇，当然不行
1: 啊！<哇>当然，我觉得如果说，如果你依赖了，嗯、呃，助眠药好了，它那它开的是帮助，就是肌肉放松的那个药物嘛，嗯、我会害怕，如果我依赖了这个药物的话，嗯、我以后就没有办法独立自主的让我的身体能够自然的睡去
0: 。哦。可是其实他的这个药物，他的逻辑其实比较像是在你当下，因为你不睡觉，生理会先受不了。他先让你这个时候让你好好放松，生理先修复好，之后再来慢慢的去慢慢减量，慢慢减量，让你的心理夺回生理的主导权，这种感觉
1: 。对，但是可是你
0: 一开始就拒绝的话，那也太累了。不只要跟自己的人生抗衡，决定抗衡，还要跟药物抗衡。人家是来帮你的，你把它抗掉。<笑>这个很累呀
1: ？所以其实我在我在十几年前，<笑>我有很严重的甲状腺亢进。那那时候呢，我甲状腺亢进的时候，我去荣总确诊了。然后呃，医生，我去看了大概一个多月的药，跟呃，对一个多月而已。那后来呢，医生医生开给开给我的药，我也是都没有吃。我觉得当然这不是一个很好的一个模范啦，嗯、但是的确，我我真的非常不喜欢依靠药物。我也不喜欢有任何呃依赖的那种行为，所以你知道，就是、oh. 我从去年的那种，去年身心科的医生问了我这两个问题之后呢，其实这半年多来，这大概一年多来啦，我一直深深的在在找寻为什么我会那么要求自己，完美主义的一个。原因，后来在今年五月的时候呢，嗯、其实我就开始，因为母亲节嘛，所以我就写了一篇有关于我妈妈的一些文章。然后呢，我在叙述，在在回想我妈从我们小时候一直到长大的一些状况，我才发现哇，原来我所有的这种对自我的要求跟这种高标的一个对待自己，都来自于我妈、欸。哎
0: ，忽然间醒意识到了这件，醒悟到了这件事，这样。
1: 对对对，你知道吗？其实我们家小时候，我们家三个姐妹嘛，呃，三个呃，我姐姐、我哥哥跟我三个。那我爸爸是公务人员。那我印象最深的一个一个一个画面，就是小时候呢，我们还很小的时候，大概五六岁，然后我们家三个小孩子，我妈是那个家庭主妇，然后每天呢，嗯、在每天下午六点，就我爸下班之前。因为我爸都很准时下班嘛，公务人员，他每天在下午 <Yeah. S 1> 我爸我爸下班之前呢，一定会，我妈一定会把家里打扫的非常的干净，然后我们三个小孩子放学回来呢，就是洗完澡，然后换上很干净的衣服，嗯、然后就让我们打扮的，就是就是干干净净，很可爱这样子，然后六点半，嗯、我爸一踏进家门，就马上有一桌热腾腾的饭。
0: 还蛮完美的，就是贤妻良母型啊。<笑>
1: 对对对，所以其实我小时候我一直觉得说，嗯，我妈就是一个非常就是一个家庭主妇，所以我一直觉得说，哎，当家庭主妇感觉是非常幸福的
2: ，嗯，是
1: 非常幸福的。但是你知道，后来慢慢大了之后，我看到我妈的一些举动啊，比如说像呃，在我国中的时候，我爷爷奶奶过世，然后她在那个。夏天，你知道，我爷爷奶奶他们都是住在夏，都是住在南部。那南部的夏天是非常非常热的。嗯、是的，是的。他们住的又是那个三合院，你知道，古老的三合院。然后呢，<死>对，然后在我们那个年代呢，其实，呃，人死了之后，他的棺木是停在大厅里面，就家里的大厅
0: 。对
1: 。那我爸爸这边的，就比如说我，我有一个大伯，然后呢有。呃，两个姑姑，那基本上呢，我的大伯跟我的姑姑呢，嗯、基本上平日里面是没有在照顾我爷爷奶奶的，平常都是我们家在照顾嘛。所以你看啊、哦，嗯、我们家我爸的公务人员的薪水，然后呢，我妈呢就是把他打了大概二十四个结吧。因为他又要买房子，又要投资，又要养我们家三个，嗯、养我们三个小孩，我们都是念私立学校，然后又学才艺，嗯、然后又要养公婆。你看那时候真的是他非常非常的的压力
0: 很大、欸，哎，压
1: 力很大。然后那我记得那我国中的那几年呢，我爷爷奶奶过世，是我妈一个人在南部的乡下去料理他们所有的后事
0: 。哇！
1: 一个人哦，所以每次我们从我们从北部要回回南部的时候，那时候夏天，我们也只能上课的时候，我们也只能一个礼拜或两个礼拜回去一次嘛。那回去帮他的时候，我就看到我妈一个人黑蒙蒙的，有没有晒得很黑？嗯、南部乡下很毒啊，<对>太阳很毒，然后晒得非常的黑。然后他就坐在那个我们那个三合院里面折莲花
0: ，感觉好累哦。对，然
1: 后你你想哦，一个女人在夏天，然后在南部，然后守着三合院，然后棺木停在大厅里面
2: ，嗯
1: ，然后她在外面折莲花，然后呢，我大伯还要回来跟她吵架，因为因为要争财产
0: ，跟你的妈妈吵架。
1: 对，因为他回来争财产嘛
0: 。<Okay. S 2> 然后有
1: 一次，有一次刚好是我我们家回去回南部，然后刚好那那个礼拜我们回南部帮我妈。然后呢，刚好我大伯也来，然后就那时候我哥比较大了，我哥就看不下去，嗯、我哥就非常的生气，然后就跟我大伯就差点打起来这样子。
2: 嗯
1: 哼哼对，那你想哦，一个女人在这样的一个环境。独自守着公婆的棺木，然后长达快一个月的时间，因为刚好那时候农历七月，人家那种乡下人农历七月也没有再出病。的
0: 。是的，是的，是的
1: 。对我真的觉得印象非常非常的深刻，<笑>所以我就在想，其实还有很多很多的事情嘛，我觉得包含了呃我们家里发生的状况，包含了我我爸近几年来老年失智
0: 。嗯，
2: 然
1: 后对我妈拳打脚踢，然后、啊、对，然后怀疑我妈跟警卫有染
0: 。哇塞
1: ，疑心病非常的重。可是呢，我妈就是独自独自一个人照顾我爸。
2: 嗯，然后我
1: 哥又把我们家的财产全部都都做生意赔掉了嘛
0: 。啊，我爸
1: 一生的那个退休金啊，我们家投资的房产什么都没
0: 了。是是是
1: ，对，你看，就是就是整个的状态，让我们觉得他从我们小时候给我们一个这么完美的一个家庭状况，然后呢，从我们成长的过程当中，我看着我妈照顾我公婆，呃，他公婆就是我爷爷奶奶，然后他们过世的时候，一个人扛着这些所有的后事，然后面对家族的纷争，也是他一个人。然后一直在我们成长的过程当中，我姐跟我哥相继出了很大的事情，他也都一个人去面对。然后呢，在就是到老年了，我爸失智了，他更一个人去看护，哎
0: 、无敌啊！<笑>所以这太完美了，<样>我妈这样这样子的妈有这样的妈妈存在，那说我觉得，我觉得你的努力无形间好像有受到这些影响、欸，
1: 哎，对。然后我妈就我我是为了别人
0: 而活、欸，哎
1: ，对。我妈就跟我讲一句话，因为我们全家，她觉得我姐跟我哥的状况，她已经不可指望了嘛，因为他们两个都要靠我妈照顾。那现在就是剩下我一个，是比较正常，还可以自己养活自己，甚至有可能去让我们家过得更好嘛。所以我妈常从小呢就会跟我讲一句话，就说别人做得到的，我们也做得到。嗯
2: 、我妈
1: 就是那种情绪非常完美，也不容易在别人面前示弱，甚至。我记得在在我在我们在呃去年的时候，我们也录过一一集，就是怎么样说再见这件事嘛，就说的就是我爸跟我妈，我妈呢就是打电话来跟我讲说，她为了不让我们在她离开这个世界的时候哭得很难过、很难很伤心，所以呢，她改信
0: ，哦，她的
1: 信仰改掉了，她要呢，她改成。他改成那个信上帝，他想要在他离开这个世界的时候，<咳>我们穿得漂漂亮亮的，还可以唱歌，开开心心的送他走
2: 。嗯，
1: 然后我就在想，为什么连你要离开这个世界的时候，你都要决定我们这么完美的情绪呢
0: ？对，好像这样想一想，就会变成这个是有一点负担了。对，情绪上的负担。
1: 对，因为为了要让他可以可以放心，<咳>所以我们不能。太在他离开的这时候，不能有情绪，让我们要表现的开心。可是明明我们一定会难过啊
0: ！对啊<看>，我觉得他的完美不只是要求自己，就是、而且是要求身边的人、子女也必须要某种程度的完美
1: 。对对，然后我妈就会一直告诉我说：“女人呢，你要有工作，你还要有家庭。你呢，<咳>虽然在外面工作辛苦了，可是回到家呢，这个家庭。”呃，你就要你就要百分之百的完全照顾到
0: 。哇，我觉得这几句话会跟着你从小到大，就是一直绑着你耶。这几句话很像一种约束一样
1: 。对，然后呢，夫家这边就是，如果呃我嫁了人，我的婆家啦，算是婆家那边如果有任何状况的话，我妈也会告诉我一句话，就是说你已经结婚了，你就是人家的人了，你就是人家的。那个家庭的人了，那他们的事情就是你的事
0: 。呃，泼出去的水。<笑>呃、的水<笑>对
1: ，他的他们家的事就是你的事。了
0: 解，了解。你的钱就
1: 是他们的钱
0: ，好可怕哦！对，对哦，这个从原本感觉是有点伤感的话题，忽然切到有点恐怖的恐怖的情景。<笑>对
1: ，不过说真的啦，我真的是从去年看了这个身心科的医生之后，我开始去思索自己哦，为什么会这么的焦虑
2: ？嗯
1: ，跟呃要求自己要这么的这么的完美，其实有时候这种真的是不由自主的。我觉得从这本书里面，母亲这种病里面，我看出了很
0: 多自己的端倪。了解，因为其实我在看这一本书的时候，我我看到的、嗯、听到名字的当下，当然是蛮蛮震撼的，因为竟然这么的破题，这么的点题，嗯、直接就说母亲就是在、嗯、在在在,在我们的人生中，母亲就是一种病，这种感觉去写的很强烈哦、喔嗯。对。然后呢，我在想，哇，一般大家都是在歌颂母亲都来不及了啊，一个心理医生却用这种角度来切入，我就觉得蛮有趣。然后呢，<對>听完你的案例，我就觉得你其实。真的很像这本书描述的一些状况哦，很认真的母亲带来的小朋友，嗯、小朋友的人生，小朋友的心理，还有小朋友会做出的联想和行为表现等等。然后呢，<对>我自己则是在看，因为我是比较属于负面的那一类，就是<笑>对，因为我的母亲病是很典型的，就是他的第一章哦，直接讲什么是母亲病去定义。我从第一个被他想到最后一个都中哇
1: ，你从第一章啊，嗯、什么是
0: 母亲病？对，因为因为在我的人生中，我是有生母和后母的存在的，我是两个母亲，嗯、就是疾病打 o u b l e 这样<笑><笑>两倍的病得到两倍的病，真的。对，那在过程中，我的人生过程中又经历过父母离异，嗯、就是离异后，然后我小时候父亲的虐待行为，嗯、然后后母也有一段时间对我有一种负面情绪的转嫁，因为她觉得她的、uh huh、她对她的丈夫的现况不满。然后呢，他不可能对他的儿子，就是我的两个哥哥发泄，就会转嫁到我身上。<对>那我跟我的生母某种程度虽然有联系，哦、但是也是真的，因为在大学的时候、嗯、他们跑路了，嗯、哦，后母跟我的父亲跑路了，欠钱的关系，嗯、然后我才跟我的生母重新的居住上。嗯、那在这个中间的过程，就会变成我要跟我的生母重新的去交集、去认识、去弥补。你看，从三岁到二十岁。嗯嗯这一段时间的缺憾
2: ，哇
0: ，对，所以这一切我就看哇，在这个过程中，我被人家当皮球踢来踢去的童年，嗯，被被抛弃的感受，所有的一切，这一本书都帮我下了很好的解说。<笑>我觉得他根本就是我的，<笑>我的一个很很很很很很根本就是在讲我的人生的这种感觉。因为有一句话嘛，嗯、就是说，嗯、成年的人其实是用一生在疗愈你的童年
1: 。对对，对
0: 我觉得我现在做的事也是，所以，所以你在这
1: 本书里面，你看到了哪些自己啊
0: ？从一开始，比方说啊，在所谓的自我否定，然后会扮演乖宝宝，然后呢，孝顺的孩子容易受到操控与支配。因为我以前就是，人家都会问我，为什么你要你要拿钱给你爸？为什么你要那么听他或、嗯、<哼>为什么你要被他打？因为我的世界就只有这一些人啊。哦、当时的我不
1: 得不顺从
0: 。对，当我不孝顺、不顺从的时候，我要对抗的不是只有父亲、母亲。对一个小孩子来讲，要对抗的是整个世界。因为你在当时的状态，嗯、你的世界就这么大。
2: 嗯
0: ，所以这个是很可怕的事情。然后再来就是会。伤害自己，曾经有自杀经验有，然后呢，对于感情的饥渴，然后呢，就是会怕失去，会追求完美，会想要获得肯定而努力，然后呢，会缺乏安全感，会有、嗯、会有各式各样的一些呃不好的那种那种情绪产生，都会有。对，嗯、所以我就觉得哇，大概唯一比较好，只有说具有普世的爱和创造的能力。普
1: 世的爱<笑>
0: ，对，就都被你们讲到，都已经很那个了，很超然的爱<笑>。对对对，所以，而且在感情中，甚至还会用付出、包容来认为这是一种爱，因为过去我也这么对待我的家人。
1: 嗯
0: ，对。你知道，
1: 其实，在你刚才讲的这个第一个章节里面啊。嗯，讲到很多，就是你要扮演乖宝宝，嗯、然后你会伤害自己嘛？其实，在这个章节里面呢，最主要他讲到的就是说，其实有母亲这种病的人呢，会对母亲的爱怀有执着心。他其实这边所说的母亲的爱，不只是母亲、妈妈这个角色而已，而是对父母的爱。怀有执着心，那这个执着心呢？如果在你的童年里面，你获得的爱不够多，你知道，小孩子如果你不够关心他，其实他就会一直所爱嘛
2: 。对，那
1: 在所爱的过程当中呢，其实像你的生母，呃，像你的后母跟你爸爸那时候在跟你相处的时候，其实他们是用条件把你框住
0: ，是的，<对>有条件的爱
1: ，对，有条件的爱会告诉你说你要怎么样的表现。才能够获得他们的肯定、跟爱、跟关心，所以你久而久之呢，你就会养成了一种，就是你要获得他们的爱，你必须要先获得他们的肯定，然后你必须要先扮演他们想要的角色
0: 。对，所以就变成好像。对，就变一辈子。从小你就是从小到大，我我是真的花了很多努力，真的是到了大学离开了这整个环境，离开环境哦，才发现世界这么大，嗯、我不用再为了谁而演这出戏
1: 。嗯，所以他这边里面就写到说，得不到父母认同的人会觉得自己是废人，不知不觉中呢会自我否定，然后为了惩罚这样的自己，就会自残
0: 。对，真的。
1: 你当时真的有这样的心情啊
0: ？有，还做了嘞。
1: <笑><笑>你还付诸行动就对了
0: 。对，然后只只是那个那个时候得到的也不是什么父母亲欢迎你，或是或是好险有把你拉回来那种感觉，得到的反而是另外一个层次的否定。嗯、你是一个造成我们问题的人。
1: 哦， oh, 对，因为他在这书里面，他就讲到，因为他每一个章节里面啊，每提出一种心理状态，他就会提出很多个实际的案例。就是作者呢，冈田尊师他，他他自己本身在从事心理咨商的时候，他所辅导的一些实际的案例，他就谈到，就是说，其实，呃，在他的案例里面，在书里面讲的哈，就是类似你这样子的，其实有一个案例，他想要获得。呃，妈妈的肯定，但是他一直的付出其实没有得到妈妈的肯定嘛，所以导致他对外就产生了一些很、嗯、呃自我自我否定的行为，比如说他可能外面有一些人的引诱，不好的行为他就跟着去了，那一直到最后呢，他被这个呃外面的这个不好的不良的这些人的强暴，嗯
2: ，那
1: 这时候他应该要获得一个安慰肯定嘛，所以当他。回来跟他妈妈讲的时候，他妈妈竟然是骂他，说是狐狸精
0: 。对，就是一模一样的状态
1: 。天哪！那那时候，当当你被你爸爸骂的时候，当你做了自残的行为的时候
0: ，就是其实当下的心情就是我这样讲好了，没有心情，没有情绪了，已经没有情绪了，就是你连哭都哭不出来的程度那种。哭到眼泪都干，嗯嗯你知道你哭，你那还没有，反正就是这一，就是你不会再得到父母的爱这种感觉。所以也因为这样子，这一些事情持续的发生，还不是只有一次哦，持续的发生。所以嗯嗯我现在跟我父亲的关系仍然是不可能修复状态啊。嗯,嗯
2: ，跟我
0: 的后母，后母其实是有跟我联系，跟我跟我道歉他以前的行为。可是嗯嗯说真的，有些即使对方当事人。道歉。那，嗯，我的，嗯、我，我，我回想起当下，我现在可以没有情绪，我觉得也是我最大的一个让步和放下了。嗯、其他的，你说要修复到多好，或重新再去面对，好像什么事都没发生过一样，重修就好，好难哦、喔，真的好难。嗯
2: ，我不
0: 知。的对对对，所以我觉得我也不是个圣人，因为我觉得我还是有人的情绪伤痕，我我是要用一辈子去修复的，而不是一句对不起就能了事的
1: 。当然，因为其实他这本书里面也提到，就是说，其实母亲的这种呃养育小孩的方式哦，它基本上会影响小孩子一辈子的人格发展，那同时呢，也会发展出人跟人之间的依附关系。嗯，所以其实像我，就我觉得其实从你身上，我们可以很明显的看到，就是你小时候可能其实呃，你想要符合别人，就是你爸爸妈妈，不管这个这个妈妈就是所谓的后母啦，哈，是的，你想要符合他们的呃肯定跟跟关爱，所以你要符合他们想要的一个形象。但是在你没有办法得到的时候呢，其实你内在对自己是否定，而且挫折感非常的大。那当你做了。呃，伤害自己的行为之后，你得到的一个回馈，又是觉得好像你做这些都是无意义的，反而也不会引起他们的关心，反而是引起他们的愤怒，所以你也会觉得说，你这些情绪也都是多余的
0: 。对，那既然什么都是多余，那我这整个人对于你们来讲都是多余，那你为什么还要还要把我放在家里？嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯嗯
0: ，对，就是会有一连串这样子的负面，所以这整本书他写的，我觉得哇靠，根本就我吧。然后那个<笑><笑>对，然后你看他现他接下来讲到的章节，有一些让人活得痛苦，母亲并让人活得痛苦，因为是心理上，嗯、然后依附的依附关系的成型塑造，跟母亲跟父母也有很大的关系。嗯
2: ，
0: 对，那这一点当然我们前面也有讲讲过，录过一些集数是关于依恋型人格嘛。对对对对对，那这一块也是让我觉得意义好可怕哦，就是也是有点有被点到一些
1: 。对，其实你知道我，我那我当时啊、哦、买了这本书之后，我就是,是隔天就告诉告诉你说，这本书我一个晚上就看完了，然后我在这里面也看到了很多自己的内在。哦
0: 、对，我觉得这一本书是真的，我觉得可以说是蛮经典的，因为你可以反复的一直看，你一直去看，一直思索自己的嗯，嗯嗯嗯，经历还有现在的。自己为什么会是这样的自己？我觉得在这个书上面好像可以得到一些答案，因为他从母亲的角度，你的童年去去剖析你，去剖析自己，嗯、然后呢，当看到了这一些，就会知道现在在意的为什么会在意，因为可能童年经历了什么事，然后这一些事件在你的心灵上造成了什么样永久性的伤害。哦，这个在书中的章节有提到。嗯、那这一切包含了被。被抛弃的伤痕，嗯、然后被抛弃没有自信，嗯、然后那个情绪的不稳定，然后呢，各式各样的连锁反应，全部都有讲到
1: ，所以我觉得,其实我觉得嗯，我觉得其实我我们是到后来就长大之后才看到这。类似这样的一个心理书籍，那我觉得这本书真的是非常的直接，点出我们一直以来在寻找的一些答案。那同时也给我们很多当头棒喝，就是其实有时候我们会心里面有很多的呃迷思，比如说像像我去去身心科医生问我的这两个问题，说真的，如果如果你真的直接这样问我，我真的当下我真的还不知道自己到底为什么要。呈现这样的一个高完美的一个标准，在我的人格上面。那坦白说，你这样的一个人格，其实我不仅自己觉得痛苦，我身边的人也会觉得压力很大。所以你知道，其实跟我一起工作的人啊，<对>从从我的上司一直到我的同事，一直到我的我所带的员工，其实他们。其实都不敢讲，但是呢，有一次我的我有两个上司，我在这一路以来有两个上司跟我讲过。第一个呢，在我很年轻的时候，二十几岁，那时候刚二十八岁左右，第一次当主管，带了大概六个小部门。嗯嗯，带了六个小部门，嗯、然后哎，六个还是七个，我忘了。反正总之呢，那时候我的要求非常的高，我就觉得我能做到的，别人一定能做到；我能改变的，我自己能做改变，为什么你不能做改变？所以那时候我的主管呢，就跟我讲了一句话，他就说：“他说你能改变，不一定别人可以改变，你千万不要。<理>”对，他就跟我讲说：“你千万不要用自己的标准去要求别人。”嗯，这是第一个。当下，坦白说，那时候很年轻，但我一直觉得说，如果你要做好一份工作，你势必得要要求自己达到某种状态。好，那比如说，好，那时候我们二十几岁，我们都很想玩的时候，那那时候呢，其实可能前一天我们去唱歌，可能去喝酒，可能彻夜开趴，但隔天我一定要求自己准时，而且是精神抖擞的出现在办公室。但是我们有一些同事就没有办法做到这样子啊，<對>他可能就会迟到，然后第二天来，就算来了公司，他可能就是。很精神萎靡，对不对？那状态很差。那我那时候就非常的生气，嗯、因为我我就觉得说，你要玩，你就要能够工作
0: 。我其实自己也会抱着这样的心态看自己啦，但我不会这样要求别人，因为我发现每一个人的身理作息时间、嗯、健康状态真的不一样。
1: 对，但是我就会这样的，我就觉得说，我都能做到，嗯、为什么你不能做到？所以那时候我那个主管这样点醒我之后，那时候还年轻，我就想，哦，这句话我就记在心里面，然后我就会比较比较放松，去观察别人到底可不可以怎么样的状态。但毕竟那时候还年轻嘛，那到了三十几岁的时候呢，我又一个主管又在这样子跟我讲
0: ，同一句话吗？
1: <笑>呃，不同一句话，但是差不多意思。差不多意思， oh. 所以其实后来我我我在，我在我在看我自己跟别人的相处上面哦，我就觉得说，其实我反因为年纪比较大，比较成熟，你经历很多的人事物之后，你会发现自己其实在某一方面，就是在人际关系上面有某种的呃缺失，比如说呃，可能比较没有办法跟人家那么快的。呃，交流自己的想法，或者是说在谈话上面，可能就会比较局限于某一种角度，或者是某一个范围的话题。那你知道，像我们女孩子就很容易去交换一些情感上的的，或者是情绪上面的一些问题嘛？那对我来讲，嗯、我觉得讲那些都是一些。Too much，
0: 太多吗
2: ？对对对对
1: ，对对对<笑>你知道吗？完全能理解所。所以对我来讲，我从以前非常大的一个困扰就是跟女孩子相处的问题啊。但后来慢慢的、慢慢的，我去理解，哎，为什么人家女孩子可以变成闺蜜？然后为什么人家那么有话讲？是因为他们讲了很多软话题，而不是硬话题。
0: <笑>呃，这倒是真的。女孩子的情绪、情感的交流感、感感觉面的都是软话题
2: ，对。所
0: 以像那个好几个现在的网络上面，不论是做一些文章的平台啊，或是什么的，哦，嗯、<哼>或是女性的一些生活平台，其实都是满满的软话题，嗯、偶尔才穿插一点点的硬话题
1: 。对，那后来其实到了到了。这几年啦，我才去思考、回溯为什么我的个性会这么刚硬。那慢慢的，一直到去年嘛，我才真的哦，原来其实这是有家族遗传的，
0: <笑>真的是。其实与其说家族遗传，不如说是小时候因为得到的是这样子的妈妈的情感，嗯、所以当自己大了的时候，或在成长的过程。无形之间，因为这个是一种潜移默化的感觉，也会开始类似像该说是模仿呢，或是重复这样的行为
1: 啊、哦。对对
0: 对对对，所以这一个部分其实就是在我的我自己的成长过程中，我是蛮努力在甩开这样子的阴影在
2: 。嗯，因为
0: 因为我自己就是一直记得我被这样对待过，我我以后不要这样对待别人，从小就一直这样，嗯、所以。就是当看到这一本书上写到有普世的爱这一句话的时候，我就真的觉得好好有感哦、喔。為,为什
1: 么会对这个普世的爱，你会觉得是自己的写照
0: ？因为说真的，我会给很多人很多的错误、很多奇怪的人事物，会有很很大的包容力。就像我朋友或是工作的同事也会跟我讲啊，他说：“哎、欸，你这个。”为什么你你都不会想说那对那一些糟蹋你或是在工作上弄你的人，或是你遇到的不好的人事物、嗯，都都都可以这么的淡然处之？我说，因为那是他们的人生，他们当下的选择，他们花了那么大力气弄我，我我我，我如果要弄回去，我不是要花更大的力气吗？我都敢弄你，代表我会防你嘛？那我干嘛要那么累？<以>我过好不就好了
1: 這？这个就是我们上一集在讲的有仇必报的时候<對>有没有？我们两个是截然不同的一个观点。你意思觉得说我干嘛还花那个力气去报仇？你把自己做好就好了，<對>然后远离这些人就好了，或者是你设下你自己觉得觉得呃可以防范的一个一个关卡就好了。那我就非常不<的>不能理解你这个状况，你知道吗？<對><笑>我就
0: 觉得说<是>你为什么說真的就是你这
1: 样身心才愉快啊？
0: 对啊，可是问题就在于说，其实就对于说这整个的世界，其实因为如果我今天我连这整个世界、整个的人性我都不愿意相信的话，那我还能相信什么？因为你看，如果说要有一个正常心态、正常喜怒哀乐、仇恨值的人来讲，哎、嗯，你你你有父母亲，你有家庭，最后的归属。但我长这么大，我是从来没有人跟我说过，如果你发生什么事情，随时回家。没有哦，反而是想把我踢出去哦。嗯嗯，嗯所以如果我我找不到任何一个东西让自己作为一个相信的依据，嗯
2: 哼
0: ，那我要依靠什么东西作为自己的生存的信念呢？嗯，嗯所以从以前开始就对于很多的人事物，就是哦没关系算了啦，还有他的苦衷吧。嗯、我因为自己也很苦，所以你可以理解他人的苦，然后就不会觉得他现在的伤害。是真的那么的恶质，所以有一段时间真的是很愚蠢的，就是被人挖了不少洞。对，對但后来就是自己慢慢也找到平衡点。对于<對>呃这种普世的爱，还是会保持着，但是呃就祈许自己能够更好的保护自己，这样子也会做一些对策啦。所以你知道，
1: 这就是我们两个不同。<对>然后，以及呃，我们一直在跟你讲的，就是我们一直就会觉得说，你在你自己的身上似乎有一层保护膜，在对这个对,对跟外界接触的时候，你一直有一层保护膜。然后，其实我我我们一直觉得说，其实你在碰到很多事情的时候，比如说以前在公司，你遇到了很多的挑战，或者是刁难，或者是谩骂，你都会很快的去。当做好像嗯很释然，但是我就觉得你这股释然好像是好像是
0: 哪里怪怪的，
1: 呃、对哪里怪怪的
0: ，对，其实就是这一件事啊，因为这个东西也许是他他对方的生活生存等等所需的，那那我今天我都已经被刁难被弄了，也许对人家来讲。他们觉得很爽，但是对我来讲，我当下是不舒服。可是想一想，也就觉得我如果再持续在意这件事，嗯、那才是真的往心里去。嗯
2: ，我
0: 干嘛要虐待我自己？所以就放下了。那这一层可能会让人觉得我的处理好像很有距离感，可是觉得好像快出家了。但是说真的，这个真的是来自于就是从小真的会有这种不是爱，因为你会相信这这这个人还是会有好人的，总是会有好人的。
1: 所以我觉得这也是在你从小的环境里面，你养成的一种信仰吧。对
0: ，对因为有很多人其实，在这样的状况，他会去寻求宗教，或什么的。但我本身对于宗教或是这种心灵寄托，我其实并没有那么强的信赖感
2: 。我比较
0: 信赖的是我自己，嗯、因为凡求诸己，我能够活着，能够呼吸，是因为我过去在被家人抛弃、被虐待的时候，我很我我撑了过去。所以我相信的是我自己。那既然我相信我自己，那这些人要针对我要干嘛？大不了我离开啊！但是我不会因此往心里去，因为我最相信的就是我自己了，能依靠的也是我自己了。如果今天连我自己我都要因为这些人不好的对待我来否定这一切，我来抱着怨恨活下去，那我是在虐待的是我自己的整个世界。
1: 所以你用这样的方式去让自己在现实环环境当中，你可以过得比较好
0: 。应该是说比较能够快速的恢复到自己所谓的正轨，因为我还是在寻求心灵上的平静
1: 。嗯
0: ，对。那我觉
1: 得，<那>我觉得这些、嗯、这些所有，就是像我们所讲的，你你解读自己的心态的这些状况。事实上，我觉得是在呃长大了以后，一直到现在最近这几年，你才有意识到自己的状况是这样子吗
0: ？其实以前就有意识到，只是不知道是怎么回事会有这样子的心态。然后呢，再慢慢的的思考，然后看到这本书，发现啊，原来是小时候的童年，嗯、因为真的就是被抛弃，没有爱，嗯，没有被保护过。嗯所以你能做的就是给自己一个自己的安全范围，嗯
2: ，安全距
0: 离跟危险的安全距离。那这一个距离可以就是自己的一个世界。所以所谓的普世的爱，我觉得在这一点在形容我，你是相信着这个世界还是会有好人的，是相信着苦日子过后还是会有好事发生的。所以自然而然，现在的苦日子，现在不好的人事物就不是那么的不好了。
1: 所以，其实我觉得很幸运的就是，你用这种方式去让自己的心理平衡。如果你是用另外一种暴力行为去让自己心理平衡的话，那就真的很惨了。好在那时候自残的时候，你被你爸的骂骂声骂醒了
2: ，哈<笑>哈、就是，这应该也算是好事
1: 吧？就是、要不然
0: ，就是被骂完后就觉得，嗯，这个人以后不会是我爸这种感觉。<笑>对
1: ，哈，然后你也觉得，嗯，做这种事情好像也跟也得不到你想要的，所以也算了
0: 。对，就你没有任何的事情会得到自己想要的，你没有任何的动作就是可以让他们接受你这个人。嗯、那你也知道，这个世界上从小就我从小就知道，这世界上没有人会无偿的对另外一个人好
1: 。嗯，你想哦，如果我们现在社会上有很多习惯自残的人，其实我在国中的时候，我们同学也有这样的状况，他就是。后来我现在回想了，就是我那个同学，他手上常,常会有自己拿刀子，你知道吗？自己割的大痕、小痕的，这样大伤、小伤的。后来我了解了这个同学的家里状况，就是他爸爸妈妈是很有钱的商人，就是经商非常成功。那平常只有家里只有他一个人在，所以那时候我们去他家玩的时候，他们家是非常漂亮，但是很冷清。只有没有人
0: 喂这样啊？
1: 对对对，没有人喂。哦、然后他他常就是把自己弄得大伤小伤的，所以现在再回头来看，我这个同学，他那时候可能心里真的是非常的孤单，或者是他可能为了要寻求他获得爸爸妈妈的爱。的关注，所以他去做这些事。那你在我觉得跟你不太一样，就是说他可能做了这些事之后，他会获得同才之间的关心，甚至也获得老师的关心，或者又获得了他爸爸妈妈的关心，以至于他一直重复的做这些事
0: 。嗯
1: ，就会上瘾
0: 。对我这边则是完全没有，因为做了也没用，没有做也没用。
1: 所以保险<笑>没有用
0: 。对，就是保险也没有用，对，一切都没有用，也有试过。以前因为很不知道怎么跟同才相处，然后呢，嗯、就也有也有用过一些比较奇怪的方式去得到大众的关注等等等。但是那些都是一个社交苦手的状态的自己。嗯、当年纪大了，自己发现自己的好与不好，自己的个性之后，其实有慢慢的就是社会化了起来。那当社会化了之后，嗯、也一直不断的去探索自我的内在。我觉得是真的有有有蛮多的帮助啦，所以像这个书后面，他最后介绍了，他中间也介绍了很多各式各样的母亲可能会让小孩子有什么样的问题，但他最后有说如何去让自己跨过这个所谓的母亲病，让我觉得非常的厉害，因为其实这中间在做的是有好多事，我画了一辈子，直到现在就是那么多年成年后到现在，一直持续在做的，就比方说，呃。跟不好的这一些原因哦，我的爸爸妈妈们什么的、嗯、要保持一段距离，然后呢，就是要呃要做一些适度的冲撞，真的要做一些适度的冲撞。嗯，同时间就是也要克服自己负面的一些情绪等等等。嗯嗯、对，所以我就觉得说，哎，其实这一些这一本书它其实是把母亲病的问题点破后起承转合，一切都告诉你了。嗯，我觉得反复的看，一直去套在自己，一直去回想自己的童年、自己成长的背景，会对一些事事情的想法、感受，我觉得一直反复的去挤压这些东西，可能可以炸出一些我觉得很棒的的人生观，嗯、或是自我修复。
1: 我觉得自我修复这一块哦，真的很重要，因为呃，很多心理学家来说，其实我们所有童年所受到的很多的行为模式，不管好或不好，其实都会在心里面刻下一个痕迹，然后伴随着你长大。所以很多人到了大了之后，他用一辈子来修复你童年的创伤。对、呃。所以，其实每一个人的行为模式，他都是会有一个。理由跟根源的，那他在这本书里面的最后一个章节，他去讲到克服母亲病这所有的东西，我觉得给了我们一个解答。但是这个解答至于可不可以帮助到我们去修正我们的行为呢？我觉得呃，也是要看每一个人他对自己的自觉开始。所以他在这一篇。这个克服母亲病的这一个章节里面呢，他第一个小章节他就提到说，从你没有自觉的地方开始，你有没有觉得这句话其实有点矛盾？你没有自觉，你怎么开始？对，但是这是一个，他所谓的没有自觉，不是说你不存在，而是你已经习以为常的一些模式，你以为是正常的模式。但是可能你会透过别人对你讲，或者是你用别人的角度来反观自己的状态，你就会发
0: 觉，或是,或是在关系中挫遇到了挫折，
1: 对对，你就会去反思。那我觉得看到这个章节的时候，我就会想，其实你知道吗？在呃我的婚姻遇到状况的时候，因为我我刚才讲我妈的一些完美主义嘛，所以从小到大我们都觉得，哎，这样的一个方式似乎是。正常的，没有任何疑问的。嗯、那我妈妈呢？在在这本书里面，她就是属于那种强加别人的、强加自己的价值观跟生活模式在小孩身上的这种妈妈。嗯
0: 、<笑>
1: 对我妈就是那种，你只要不符合她的规定，她就觉得你有问题。她已经到这种压力很大，对他已经到这种地步了。你说这个压力大，我就想到一件事，我真的觉得很夸张。这是我到最近长大，就是自己有自己家庭，然后独立出来，已经自呃自己生活已经呃二三十年之后，我再回头去看了，因为我妈我哥的小孩，我侄子从小是我妈带的嘛，那他现在已经大学毕业，在工作两年了，那。一直都跟我妈妈住在一起，那因为我哥就就不知道跑哪去了嘛，所以呢
2: ， <Okay.
1: S 1> 他我哥的儿子就一直跟我妈住在一起，从小我妈带大的。然后前一阵子呢，我妈就跟我讲一件事，她说好生气，她跟我侄子吵了一个礼拜。我说为什么吵架？你知道为什么吵架吗？哦、因为我侄子呢不在家吃饭，他想要跟朋友出去吃饭，然后我妈就生气，我妈、啊、我妈就觉得，<笑>我妈就觉得翅膀硬了。对，他就觉得我在家里帮你已经准备了晚餐，三餐都我在帮你准备了。结果你现在呢就要去长大了，有上班，有朋友，你就要跟朋友出去吃饭了，你可以自己花钱了，你不顾这个这个阿妈在在家里这么辛苦帮你准备的心意了
0: 。好，好，好，好难过
1: 、哦。<笑>然后我听完之后，我就一直不知道该。该哭还该笑，但是我只想印象中，我只觉得哇，只为了不在家里吃一顿饭，<笑>被我妈骂成这个样子
0: 。可是这个蛮正常的、啊，因为因为因为会觉得好像呃，原本要一直习惯的模式要改变了，大家都会恐惧这个改变。对
1: ,对，那我妈也没有意识到说小孩子长大了，<对>她经历过我们这一代，在经历到我们的第三代，她都用同样的方式。嗯，<笑>所以，所以其实我们小时候是没有自觉的，一直到我在婚姻出了状况之后，我的对方另外一半告诉我说：“你们家的家庭教育是有问题的。”我当时非常的生气，嗯、我觉得你怎么可以批评我们家？
0: <笑>对，刚开始的时候听到第一时间一定会这样，因为我至少知道自己家里有问题。可是，呃，当被别人讲的时候，有的时候会觉得很错愕
2: 。对。你跟别人讲就很
0: 可怕
1: ，对，你会完全觉得你在人身攻击吧？对，<笑>所以我当下我听到我真的超生气的。但是说真的，过了几年之后，当你比较长大之后，你接触了更多的、更多的人事物之后，你再反观自己的家庭，在包含了当你自己有了小孩之后
2: ，嗯
1: ，就会反观自己的行为跟。你家庭，你妈妈的行为，其实对我来讲，有了小孩对我来讲是一个非常大的一个一个冲击跟反，因为
0: 整个的生命的角色不一样了，从原本只是女儿<对>变成了太太，变成了妈妈对
1: 。对，所以基本上哦，我在自己结婚的时候，基本上我是非常非常不想要小孩的，因为我觉得，呃，对我来讲，自由是非常非常重要的
0: 。嗯。
1: 因为从小被，对，除了是风象星座以外，其实因为从小被约束的太过于、太过于按照别人的、按照我妈的那个要求在做事跟生活嘛。<是>等到你自己可以独立自主的时候，哇，那个自由真的对我来讲非常非常的重要
0: 。完全能理解
1: 。对，所以在这本书里面也写到，就是说，其实当你用它有一个章节叫做。太认真的母亲，嗯
2: 、这个
1: 太认真活得太认真的母亲，就像他会有几个？一个就是牺牲奉献嘛，一个就是努力打拼自己的事业，<對>然后一个呢就是用你自己的价值观框在你自己的小孩身上。这样子的妈妈所教养出来的小孩，其实会两极化
0: 。因为框架如果框的好，还不会那个。那个那个出乱子框不好就嗯，<笑>对
1: ，就会反差非常大，要么就是非常的乖压抑，要么就非常的放飞自我
0: ，对
1: ，就会变成这个样子。所以其实我觉得他在这本书的后面呢、哦，第一个修复母亲的这种病的这个章节里面的第一个小节，我觉得讲的很非常好，就是从没有自觉的地方开始吧。
0: 对，真的，这个真的，这个有时候我觉得，我甚至觉得，这个所谓的没有自觉，你要有自觉到自己的这个没有自觉，真的会需要很多的嗯机缘吗？可能会有贵人，或是人生的过程，你碰到了一点铁板，你有意识到的时候，嗯、你觉察到了这件事情，后面的改变，后面一连串心理的变化，你可能开始去探索这个为什么的时候。这一件事情、嗯、或这一本书才会对你有帮助
1: 。对对，我觉得我们今天分享的这本书，当然我们没有把里面的更多的内容分享出来。其实最主要是希望我们的听众可以自己去看这本
0: 书。我觉得看了真的会有很多收获。对
1: 对对。<笑><笑>我觉得这这本书我在买回来之后看了一个晚上，然后第二天我马上就跟你讲说、嗯、哦，这本书我看了一个晚上，这里面我也看到很多个自己。其实我觉得每一个人哦，他的人格的成长其实不单一，人格有时候是自己察觉得到，嗯、有时候是在你的某些小行为里面，你可能在去醒思的时候或者深入观察的时候，你才发现哦，原来我自己是这样的一个想法
0: 。对。
1: 所以，所以我
0: 就有时候觉得，就是冥想真的很不错，沉思思考真的很不错，嗯、因为没有人会批判你，只有面对自己。所以用这个时候好好看看自己，所有有意识到<对>或是你已习以为常的正常，嗯、也许会有不同的想法
1: 。对对，所以我非常推荐我们的听众朋友去看这本书《母亲这种病》，作者是冈田尊司
0: 。嗯。
1: 对，我觉得这本书真的非常的呃直击到我们的要害。
0: <笑>对，这真的是很有感。而且在我们这种七年级生，先然后八年级生，到现在九年级生，嗯、两千年后出生都满二十岁
2: 了。嗯嗯,嗯嗯，对不对？你
0: 看看现在这一些人，大家就是真的每一个人的家庭，每一个时代的当下有不同的家庭组成，或是当时的经济状况造就了不同的家庭结构。我觉得。不可能，每个人的家庭都是完美的。那很多人也是成了爸爸妈妈才在学习。嗯、那在这个过程，可能也无意间对自己的小朋友或是什么造成了什么样的影响，好或坏，没有人知道。可是不论如何，嗯、我觉得就算是爸爸妈妈自己看，或是说小朋友大了你自己看这本书，嗯、我觉得都是不一样的感受
1: 。对对，因为其实<咳>人不可能完美啦
0: ，没有完美的人
1: ，对，没有完美的人。但是我们尽可能。尽可能的让自己可以去克服内心的很多的呃恐惧也好，或者是更了解自己也好。我觉得每一个人都有他有他独特的个性跟人格，我觉得这才是这个世界很好玩的地方。所以其实我们看这种心理上面的书籍呢，不是说要把美个都修到好像完人一样，没有这个，没有这个。这个目的最主要是让自己可以过得更开心、更了解自己，这个就是我们呃看这些书的一个原因，也是最棒的一个原因
0: 。真的，
1: <笑>好喽。那我们今天呢，母亲的这种病呢，我们就这本书我们就分享到这边。然后呢，呃，我们在这个下面的资讯栏呢，我们也会放上这本书的资讯。让各位如果有兴趣的话，你们也可以去看一看。然后如果有兴趣的话，你们就可以把它买在手上了
0: 。对这本书真的大推荐给大家，特别是常常呃在情感或是说在在同才的相处之间感受到挫折的人，也许你这一本书可以帮助到你
2: 。
1: 对对 ，OK。那我们今天 Miss K 的神经说就说到这边喽，下一集要讲什么呢？我们下一集见，拜拜，拜拜。